0: todos chegamos aqui com o território do NBB Caixa, o seu podcast semanal, sobretudo da bola laranja do basquete nacional. Eu sou o Rodrigo Lazarino ao meu lado Douglas Carrad, tudo bom, Doug? Fala, Lazar, tudo certo? Tranquilo? Bom demais. Vamos Começamos, hein? É... Começamos Vixe. com o pé direito, hein? Dois
1: jogaços. Nossa, com o pé direito, a gente foi, a gente tava lá em em Belo Horizonte, né, a gente viu aquela grande festa ali, a Arena do Minas lotada. Bonita a apresentação
0: dos times, né?
1: O Nossa, é lindo, tava... principalmente. Bem bonito, né? bem bonito mesmo. Eles se prepararam bem para essa temporada. A cada temporada, né, que passa, os clubes vão se se aprimorando em todas as áreas, né, tanto tecnicamente quanto na parte estrutural. Né? O pessoal do marketing lá faz um grande trabalho e foi uma festa bem legal lá no Minas. Atalante. Só podia ter sido melhor, é claro, se eles tivessem ganhado, Isso falando do lado deles, né? Eles com certeza ficariam mais felizes, mas foi uma grana, foi um grande evento ali na, na Arena Minas. E o jogo ajudou, né? O jogo foi
0: muito bom. Bom, então para você se situar aqui, para ficar por dentro do que vai rolar no nosso podcast hoje, vamos falar dos dois jogos né, que aconteceram no sábado, na abertura do NUB Caixa, entre Minas e Flamengo, e Unifacisa e Rio Claro. Além do X1, você vai curtir uma entrevista com o Gabriel Jaú, é, o ala pivô do, do Sandy Bauru Basquete, que está prestes a voltar aí para a ativa. É. Doug, vamos começar falando do começo, né do primeiro jogo do campeonato, Minas Tênis Clube e Clube de Regatas do Flamengo, 93 a 85 para o Flamengo, né, que teve um primeiro tempo arrasador, direi que o um é. primeiro quarto primeiro ali, quarto. primeiro quarto que foi uma, uma chave do, é. dessa
1: vitória. É, né? é e, 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 e acho que se a gente puder falar assim, né... É, sobre essa partida, eu diria que ela teve dois momentos. Uma foi o primeiro, o primeiro quarto e a outra o último quarto. Não, o, primeiro quarto... É, não, o primeiro quarto, a gente pode ver que o Flamengo ganhou de 32 a 20. Né? Ele teve um volume muito bom, eles estavam né, arrasadores mesmo. É, se, eu, se a gente puder falar desse jogo, a gente pode dizer que tiveram dois momentos né, do jogo. O primeiro quarto e o último quarto, que realmente foram, foram bem... Distinto, Ati... né? é, foram bem atípicos, assim, do... no decorrer do jogo, né, o segundo, terceiro, quarto foram mais acirrados, mas o Flamengo ganhou o primeiro quarto por 32 a 20 né, e você abrir o campeonato, assim, aquele jogo que já tem uma tensão, assim, com 32 a 20 é, realmente, é um grande passo para você ganhar o jogo, o Minas ainda conseguiu encostar no final, né, com aquele jogo meio morno ali no segundo, terceiro, quarto... Aquele
0: negócio ali da vantagem... Cai pra 10, sobe pra 15... Que o Flamengo deu uma desligada no último quarto? Ou já tava né? Achou que o jogo já tava ganhando quando abriu 20, né? Falamos chegou a abrir 20 pontos é. no, de diferença... E com certeza já é normal, né? Do time, não, é, não vou falar que é normal de todos os times... Mas quando você tem uma certa vantagem... É normal você tirar o pé um pouquinho... É, então, é, é, certeza, natural, é natural, né?
1: Isso, é natural, você vê o jogo da maneira que ele tava ali... Como eu falei, ele tava tá um pouco morno e aí e, e acho que essa relaxada assim ela é um pouco natural, natural e são algumas e são alguns é... Alguns gatilhos que o time adversário tem, né? Que o Minas, por exemplo, teve. Que ele vai começando a sentir que dá para chegar. É uma sequência ali de erros do Flamengo que eles aproveitam e fazem sexta.
0: Um é seis pontos seguidos. Isso, a tor... Exatamente. A torcida já vai entrando junto. Torcida, vamos falar um pouquinho, né? Público de 2.700 pessoas na Arena do Minas. Ótimo é muito público legal. também para abrir. E a Arena, do, quando a gente foi falar do jogo do Fascisa também, né? Não cabia uma pessoa naquele Nossa, ginásio. Então, verdade. Assim, Dois jogos é... que abriram com... Ótimos públicos, a gente espera que seja assim o campeonato inteiro, né? Com certeza. Doug, para a gente aprofundar mais nesse jogo do Flamengo e Minas, é, o que me chama muito a atenção: o Flamengo teve sete jogadores que passaram da marca de 10 pontos, né? Então, o cestinha do, do time do Flamengo foi o Zach Graham, com 17 pontos. Jogou muito. Léo Demetrio teve 14, Marquinhos Jogou 13, muito. Mineiro 13, Olivinha 13, Jonathan 11 Balbi 10. Então, assim... Impressionante, né? A gente já falou isso em podcast anteriores. O Flamengo era um time forte, tipo, foi campeão na última temporada... E o Gustavinho conseguiu trazer uma peça mais peças que se encaixaram, né? A gente vê, por exemplo, o Zach Graham e o Léo Demetrio, que são peças novas, né, é. no time do Flamengo. É, ele, ele
1: conseguiu encaixar exatamente esses caras, o Zach Graham foi titular, já começou, e ele, e ele teve, começou com volume já. Acho que no, no, no primeiro quarto ele já fez oito pontos, então ele já começou, acho que ele já está entrosado ali num esquema que você tem que jogar ao lado do Marquinhos, do Balbi, que são caras que também precisam da bola, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu, co conseguiu um sistema em que todo mundo realmente consiga pontuar, todo mundo consiga ser, ser útil. E o que, é, o que é mais interessante é que o Flamengo mudou em relação, em, em relação à temporada passada. É um time agora que... Como não tem mais o varejão, que era um pivô daquele mais pesado, né? Se a gente for ver, é, eles, eles agora estão com um esquema muito mais veloz. Eu até fiz uma matéria depois do jogo que diz exatamente isso. Com tem umas declarações do Gustavinho, do Mineiro e do Léo Demétrio que eles falam: o time agora está muito mais rápido, né? Como agora os pivôs eles conseguem ser mais, mais versáteis, você não tem aquela presença ali embaixo. Consegue ele, passar mais a quadra. Consegue também, passar mais a, a quadra para os alas como Marquinhos e Zac Graham jogarem e também né, conseguir fazer um pick and roll, né, mais rápido, com, com ter, ter mais sucesso. Esses caras também jogam, ab, abrem para chutar de fora, né? O Mineiro, o Léo o também. Então, é, são, é, fica um sistema de jogo muito versátil, exatamente. Você pode trabalhar de diversas formas. Você pode aplicar milhares de movimentações. E o Flamengo está se dando muito bem nisso, né? Não é mais aquele jogo... É, né? No passado eles cadenciaram bastante, Sim. jogaram bastante no 5 x Era pra um,
0: 5, mais um pick and roll é, ali, logo, com varejão. Era um... a defesa sempre foi
1: muito forte e tal, mas não era aquele run and gun que era no Paulistano, por exemplo, né? O time do Gustavinho. Que foi
0: campeão. Exato.
1: Né? Agora, agora eles querem ser mais rápidos, agora eles conseguem correr mais, e na defesa dá, dá uma versatilidade muito maior também, né? É. Eles, esses, são, esses pivôs, Rafael Mineiro, o Léo Demetri, o próprio Olivinha, o Leron Black, que tá entrando agora também ó, no ritmo ainda, são caras que têm condição de, se tiver um uma troca ali, um pick and roll, na, na, isso falando da defesa, né? Se tiver uma troca, eles conseguem sustentar um armador, Sim. sustentar um ala ali, eles têm condição. E acho que é isso que o Gustavinho buscou, ele vai dar essa velocidade
0: agora e essa, essa tônica do Flamengo tá. vai ser bem legal. E uma coisa né? que também que eu consegui analisar e perceber é o time do Minas dobrava no Marquinhos, sobrava pro Zeke. Dobrava no, Liv... no Zeke, sobrava o Olivinho. Então, assim, a gente vê que é um sistema que o Gustavo consegue trabalhar e rodar a bola. E não tem aquele estrelismo, não tem o, né? O cara que vai querer fazer 30 pontos por jogo. Então a gente vê que o Flamengo já entra, né, com os dois pés no peito aí no campeonato. Né? É, não, isso... com sete caras um bom aproveitamento exatamente
1: tá e se você for, e se você for ver os caras que vêm do banco Jonathan pô olha ele é um cara que ele vai entrar para fazer a função dele por exemplo ele, a gente fala daqueles caras que são os, os, os lixeiros né é. ele é um cara que vai entrar para defender o, de repente o melhor cara do outro time, vai meter as bolinhas dele, e é isso aí, ó, contribuiu com, com 11 pontos, aí Mineiro, Nossa. Olivinha, Marquinhos, Léo Demetrio, Zach Graham, então assim, nesse, nesse jogo acho que só dos, dos caras que vão rodar mais, assim só o Derrick que realmente não teve um rendimento, um rendimento alto, né? ele Sim. também não teve muito volume, jogou 13 minutos, mas e, a gente percebe que é um time que vai... A cada jogo vai ter um destaque, né? Sim, é. Dificilmente vai ter aquele cara fazendo mais de 25, por exemplo. Né? Todo jogo, né? É, exatamente.
0: É bem equilibrado. O time é homogêneo. Agora, falando, a gente né, destacou muito o Flamengo, falou de todas essas partes positivas. O Minas, né? como a gente, você destacou, foram dois jogos praticamente dois jogos dentro de um. No último quarto, o Minas venceu por 27 a 17 a parcial. E aí no final, né? Leandrinho e Alex chamaram a responsabilidade, os dois com 22 pontos na partida e o Devon Scott também norte-americano fazendo a sua estreia no NBB Caixa com duplo duplo 15 pontos 10 rebotes eu Tô, gostei dele eu, hein nossa tá ele tá me chamando muita atenção mas assim né Davi Rosseto também com 15 pontos Guido Odato entrou bem para marcar no, no final do jogo então assim é, o Minas também é um time que tá para encaixar o Tyrone né jogou 24 minutos fez apenas dois pontos sentiu a lesão sentiu, no né, final sentiu... fez, falta no, fez falta no fim porque a gente lembra que o Devon Scott foi, foi expulso, né? Ele é, foi, cometeu a quinta saiu, falta, assim, na hora, falta na hora crucial. Ele faltava dois minutos, o Minas encostou. É. E ele que tava levando o jogo, né? É, ele, ele,
1: ele, ele e o Leandrinho, né? O Leandrinho, no final, ele... Meteu uma bola ali. É, ele... ele, ele... O Leandrinho tinha dez pontos antes do último quarto, né? Ele tava mais... É, foram aqueles dez pontos que ainda a gente não tava vendo que o Leandrinho tava no jogo, assim. Tava errando bastante, tava até né, chamando o jogo, mas não tava tendo sucesso. O último quarto ele fez 12 pontos. Dos 22 dele, ele fez 12 só no último quarto, que foi o momento que o Minas realmente reagiu. Mas o Devon Scott, com certeza, foi muito importante nessa, nessa reação. É. Ele é um cara que está é um tá dominando tanto a defesa quanto o ataque. Ele pegou uns rebotes ofensivos importantes.
0: Foi... Três rebotes ofensivos.
1: É, então ele pe... isso e no último quarto ele pegou um rebote ofensivo importante também. É, ele, ele é um cara que vai, vai, vai ser muito importante pro Minas, ele vai ter realmente um protagonismo no Garrafão, o Minas que nesse jogo é importante salientar, né, que eles jogaram sem assim, o Chiltão, Sim. né, o Chiltão não, tava, tava também lesão na panturrilha e já, ele já teve que ter mais de ser mais ativo, né, já teve que ficar mais em quadra, o Devon Scott ele ficou 27 minutos em quadra. Talvez durante a temporada esse número seja, é, menor, né? seja um pouco menor, né? Mas, cara, ele foi muito bem. Ele foi um dos caras que colocou o Minas no deixou colocou Minas no jogo de volta. Mas aí a gente vê, né? Alex e Leandrinho, realmente, essa dupla... Quando a gente vê os dois com 22 pontos, né? Combinando para 44. É, da maneira que foi ainda, ativos, né? Confiantes. Alex tipo... metendo bola do logo, quase, né? Você ah, então... viu... Tá na, tá na confiança e, e, e o Davi também, né? A gente viu que no começo ele teve bastante volume. Né? O, não, não sei se foi por uma opção do Alex Gustavinho. Ele bateu
0: cinco bolas de três pontos. É, exatamente. Isso. Vale, vale. Ele é um
1: cara que mesmo, mesmo quase perto dos 40 anos, ele consegue render da maneira que ele vai conseguir ali, né? Exato. Fez bandeja, puxou contra-ataque. O Minas é um time que ainda vai encaixar, né? Se, você, se a gente for comparar as pré-temporadas dos dois times, né? O Flamengo teve lá o, o NBA de league Challenge lá no, no Uruguai, em que ele jogou Sim. com o Bayern de Munique, é, o time da D-League, San Lorenzo, é, a seleção do Uruguai, né? Foram amistosos de alto nível. Fora o campeonato carioca. É, fora o campeonato carioca, em que, beleza, com três times, mas ele jogou cinco jogos com, com, o com o Botafogo, que é um que, como o Gustavinho disse na entrevista pra mim, ele disse que o Botafogo é um candidato ao título também. Sim. Então, você fazer cinco jogos com esses times, né? que fez agora na pré-temporada, você chega num outro nível no NBB. Já o Minas, ele fez lá o torneio de integração, né? Que teve, foi lá na, 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 na Copina Cane. Né? E, de, e jogou, veio aqui em São Paulo jogar amistosos, né? Jogou contra São José Pinheiros. e contra o Pinheiros. Sim. Então, assim, foram menos. Foi, foi bem menos jogo, sabe? Então, isso muda. Você chega, você chega num outro ritmo, né? Nesse jogo ainda contra, contra o Flamengo, eles jogaram sem... Além do chutão, jogaram sem os garotos, né? O Gui Carvalho e o Samuel, que também então,
0: vão... E acho que nessa temporada
1: vão jogar. Sim. Eles vão ter, vão ter mais rodagem no time. Então, assim, o Minas jogou já sem algumas peças. Tá encaixando o elenco ainda. O... É, um
0: elenco novo, né? Como a gente falou, o Flamengo foi campeão com uma base... Manteve essa base é. e adicionaram... Ele, sabe, conseguiu adicionar peças, Quatro né? Peças, então, é. Vai... A gente já falou dessas peças fundamentais. E
1: também vão entrar, né? Se você for ver, o Pedro Nunes também não entrou. O Leirão Black ainda tá... Né, tá meio se adaptando ainda. São dois times que vão estar na briga pelo título. E começar a temporada com esse jogo... Foi, foi bom, né? Porque a gente vendo assim, a gente fala, pô, que pena, né? Dois times tão fortes, mas esse jogo de 20 pontos. É. E aí o Minas conseguiu aquela reação, o inflamou, final, né? inflamou o ginásio, ficou aquele... Aquele clima, pô, baixou para dois pontos, e né? quero mais, né? Nossa, Realmente. Se baixou.
0: tivesse mais cinco minutos ali, é, não... cabia uma prorrogação nesse jogo, né? Ah, cabia. Me cabia, merecia, não. merecia, seria legal. Muito bem, esse foi o jogo de abertura do NBB Caixa, né? Falando no sábado, isso, no dia 12 de outubro, o dia das crianças, viu, Dougão? É. Um presente, Eu... O meu presente foi esse jogo aí. Esse jogo, né? Foi esse jogo. Mas a gente teve outro jogo no sábado também, entre Unifacis e Rio Claro, né? Que aconteceu lá em Campina Grande, os dois times que vieram da Liga Ouro, a Unifacisa campeã né, da, é, da Liga Ouro ano passado. Grande jogo. E aí, o time de Campina Grande, o time do Nordeste, conseguiu uma grande vitória sobre o time de Rio Claro, 101 a 86, Doug. Foi um jogo também, eu falaria que dois, com dois... Períodos distintos, porque no primeiro quarto o Rio Claro venceu por 25 a 19, então é, a gente vale salientar o a, a falta, né? O Enzo Ruiz, que é um, um dos é, principais jogadores ser, do, é. do Rio Claro, não atuou nessa partida por conta de lesão, então né? o Fabiano Sadi teve que ter um protagonismo um pouco maior. Cory Lúcio, né? Teve que Sim. ficar bastante com a bola também. Mas o Fascismo eu vou te falar, que encaixou. Esse time do filé parece
1: que deu liga, né? É, parece que deu liga mesmo. E você vê que é um time formado por caras que... Que acho que nos seus antigos clubes, eles acho que realmente só necessitavam de mais minutos de quadra, né? Mais confiança. A gente vê o João Vitor, né? O garoto que no São Paulo, ele, ele, na Liga Ouro, ele já teve um protagonismo. Ele conseguiu se sair bem. Foi um dos destaques nas estatísticas né? do time que chegou na final. É, o Gabriel também teve um volume super legal, o Gemadinha né pô, super legal também, ele também jogou a Liga Ouro no ano passado pelo Rio Claro e aplicou, é a, ex, aplicou né? a famosa lei do ex, aplicou com vontade com cara vontade,
0: saiu é do ponto. para a Gemadinha é, o, o... O sim. João Vitor também, né? É, carrier pro João Vitor, 20 pontos, 9 rebotes, flertou aí, quase, né? É?
1: Quase com o duplo duplo. É, começar com duplo duplo seria bom pra ele. Mas, pô, essa grande atuação que a já teve. E, é, e a gente. É o que você falou, né? Eles tiveram. Eles tiveram o primeiro quarto em que eles perderam. Sim. né? O Rio Claro. E logo depois, sim, o Rio Claro chegou a abrir 8 pontos. Mas eles. No segundo quarto, eles emplacaram uma corrida de 14 a 0. Em que eles, né, conseguiram. Foi uma encaixar a pressão ali. a gente... Conseguiram encaixar várias bolas no contra-ataque, jogando em transição, várias bolas de três. E no garrafão eles foram dominantes, né? Eles. Eles, pô, o João, com o João Vitor ali, né? O. Douglas Nunes? Sim. sim. Douglas Nunes, é, pô, ele jogou muito também. Teve. Você
0: viu o dunk que ele deu? Viu. Foi, foi bonita. Foi. Então, o João Vitor, eu achei que ele fosse levar o aro pra casa de tanta enterrada que ele deu. Foi um, foi um show à parte desse. Deu três dunks. É, então. A galera do, da Unifacista tá animada, viu? Então eu, eu gostei, Douglas. Vou te falar que assim, como você falou, né? O João Vitor jogou 20 minutos, chamadinha 25, o Antônio 26. Antônio jogou muito então, também. Sim, é, são jogadores que que podem ter um protagonismo, né, e o Filé, o Filé, quando a gente foi lá, a gente conversou com ele, ele falou que ia cobrar muito dos, dos garotos, então a gente vê, por exemplo, o Delano Spencer, que é um norte-americano que o Filé trouxe, né, o Gemadinha simplesmente jogou muito mais, é. e aí o Filé não teve essa frescura de tipo, ah, o cara é americano, vai jogar, não, ele fez um ponto só de lance livre, ele errou os outros lance livres que ele cobrou, mas eu acho que assim, o Filé também tem grande participação nisso.
1: Tem, tem. Ele também, acho que é, O Filé também se encaixa nisso, né? Ele é esse cara também que está tá começando a. tá buscando seu lugar ao sol no cenário, né? E acho que ele. Acho que todos eles ali estão nessa pegada com a Unifacisa. O time. O, o time. Eu senti uma, prof, uma profundidade grande no elenco da Unifacisa, né? É um elenco bem homogêneo, assim, no, no sentido de que eles podem... eles podem. Trocar as peças, acho que são todos os caras do mais ou menos do mesmo nível, assim, né? E são caras que. E é um time versátil, né? É um time leve
0: também. Tem, tem o Jamerson ainda também. Gemerson, seis pontos, três rebotes. Vai, um encaix... vai, é. vai fazer mais pontos, vai atuar mais. Chegou
1: pra ser um dos protagonistas ali,
0: Exatamente. né? Exatamente. Então, como você falou, né? Douglas Nunes, o Gabriel teve. O Barnes, gente Barnes, me jogou. gente Barnes muito, jogou, né? Ele,
1: ele a gente viu de perto ali na Liga Ouro também, né? Esse, esse é craque, hein? É,
0: esse é Mas assim.
1: quem é craque mesmo, quem a gente viu que também chegou agora, assim. Ainda vai render muito, é Santiago Pepo Vidal, hein? Pepo Vidal, que, que atuação! Mano. É, você vê, Maestro, Maestro, se você for ver, 7 pontos, é, 5 rebotes, 5 assistências, 14 de eficiência em 18 minutos, ele foi muito bem, só que ele mostrou, né? É mais que os números, isso a gente tá falando de números, né? Mas ele mostrou nas jogadas como ele, como ele leva a bola, como ele pensa o jogo, ele deu, ele deu assistência, algumas assistências bem bonitas também, meteu bola de 3. É, ele organizou realmente. E se você for ver, você pode colocar. Você pode jogar com ele junto com o Gemadinha. Né? O Gemadinha que não é aquele armador, né? Ele, é, por mais um dois é o mais pontador. É, né? ele é mais. O negócio do, do Gemadinha é criar jogada. Meter é... bola de três. É meter bola. Então, assim, e aí o Unifaces já tem um outro chutador também, o Gabriel, que o negócio dele é mais catch and shoot né? pegar aquela bola paradinha ali e chutar, então assim, esse time, se ele, ele como também tá começando a temporada agora, eles também ainda tem, devem ter muita coisa para melhorar, se a gente for perguntar pro Filé, por exemplo, ele vai falar que, não, pô, ainda tem muita coisa para melhorar, mas realmente, encaixando esse time, eu acho que eles podem realmente brigar pelos playoffs ali, brigar. com certeza. Com certeza, isso com certeza, é, é claro que a gente sabe que o NBB é um campeonato de altíssimo nível, né, tem muito time ali que. Hoje, hoje em dia você falar que brigar para os playoffs, play você fala, pô, mas só brigar pro playoff? Sim, é. só brigar pro
0: play-off, porque assim é difícil. É, é um campeonato a gente muito duro que no, que é, Chegando nos playoffs é outro campeonato. A gente já teve anos que o, o, os, os, os quatro primeiros foram eliminados. É, exatamente,
1: é. exatamente, exatamente. É, então, é um outro campeonato. A maioria dos times fala: né, pô, nossa meta é ficar entre, é ficar entre os oito ali para pegar o mando nas oitavas. E eu acho que a Unifascista tem total condição de, de chegar nessa, nessa condição, porque o início, pelo menos, foi bem animador. Bom,
0: Doug, é, outro time do... Né, o adversário da Unifacisa, falando um pouco do Rio Claro, pra gente conhecendo os times, né? A gente vai passar no podcast aqui, com certeza, mais times, mas a gente teve o Lúcio, né, como principal jogador dessa equipe, né? Foi como você falou, ficou, ficou com a bola na mão o tempo todo, 19 pontos para ele, lembrando mais uma vez que o Enzo não jogou, o Enzo Ruiz, né? Mas o... o tem ali, né, a gente teve Salone Pastor, até o próprio Sadi, que ficou um pouco abaixo, mas assim, contribuiu, né, 9.6 assistências, é um cara que vai chamar bastante jogo, e quando o Enzo estiver em quadro, eu acredito que o eu... E o claro também vai ser, né, o Sadio pro, pro Enzo ali vai, vai é, encaixar dor, vai mudar
1: É, vai mudar, vai mudar um pouco quando o Enzo estiver na quadra, porque... Só tomando chimarrão. É, a gente... <risos> Você viu? Você viu os dois? E não, os dois são os dois, a gente, os no... né? a gente foi lá no no é. dia deles, são bem amigos, isso com certeza, esse entrosamento a gente vai ver na quadra também. Ele realmente fez muita falta, porque a gente viu uns jogos no Paulista, por exemplo, que o time realmente procura ele, ele é um cara que Sim. se desgasta muito na quadra só porque ele, ele realmente se, ele se desgasta tentando se sair da marcação né dos caras tirando o passo dele, pra ele não receber chutando, porque o cara é gatilho é, mesmo. É a gente viu no Bauru ano passado e a gente viu agora no Paulista também, e agora nesse Rio Claro ele vai ter mais protagonismo, a galera realmente procura ele. Só que agora, com, com o Sadi e com o Corey Lúcius, como ele não tava, aí os dois acabaram ficando realmente muito com a bola, né? A gente viu que o jogo era realmente cent, é, muito centralizado neles. É, e a, se você for ver, beleza, o Corey Lúcius fez 19 pontos, mas ele teve sete turnovers, né? Ficou muito com ficou a Ficou bastante com a bola. O, o, o Sadi também ficou bastante com a bola. Mas o Sadi tomou
0: conta, só três erros, né?
1: Não, é, exatamente. Ele, 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 A gente sabe que ele é um cara mais um pouco mais cerebral. O Lúcio já tem aquela, aquela volúpia mais de, 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 de pontuar. Norte. É, é. Então, assim, é um time que nesse jogo, acho que a presença do Enzo nos próximos jogos vai, vai mudar um pouco o panorama do time. O Ansaloni foi um cara que também ele virou várias bolinhas ali embaixo. Ele... 15 pontos, 7 rebotes. Né, é, ele deu, ele deu uma. Ele foi um desafogo, assim, pro. Pro, pro Rio, claro que em momentos ali que ele virava as bolinhas ali embaixo, pegava, pegava uns rebotinhos, porque o time esse time ainda, ainda precisa encaixar, o Baxley, né, que é o, que é o americano também chegou, ainda não foi aquele Baxley que todo mundo que espera, cabe, é. ele já foi o melhor estrangeiro da Liga Argentina, né, no ano de 2016, é um cara que todo mundo espera que vá render mais também, é um time novo, como a gente sabe, né, o Rio Claro, antes de começar... Assim que eles foram eliminados do Paulista, eles trocaram cinco peças, né? Então, é um time que também está buscando entrosamento. Eles fizeram um amistoso com o Paulistano, que o Fernando Pena até falou pra gente que eles ganharam, né? O... De um ponto. É, ganharam de um ponto. Então, assim, é um time que, falando de NBB... Eles ainda vão, né, com o tempo eles ainda vão adquirindo um Voltando, né? Estão
0: voltando ao cenário nacional. É, então eles, porque, claro, mais uma vez, a gente lembra que é multicampeão ali no final dos anos Sim, 80 e 90. Tradição, né?
1: tradição não falta ali, né? É. Eles ainda vão, eles ainda vão se encaixar, eu acho que com a entrada do Enzo, eles vão ficar um pouco mais, um pouco mais redondos. Vai ser um time, vai com certeza ser um time perigoso, porque já tem o Gerson, né, o pivô que a gente a Eu acho que o Felipe
0: Caran ali, quando chegar no Caldeirão, vão conseguir ganhar alguns jogos importantes. Então, assim, né? É um outro time que a gente pode ficar de olho, que provavelmente vai... vai brigar ali na, pra estar tá nos playoffs. não, não é? Com certeza, porque,
1: porque o, o, Felipe, o Felipe Caran a gente sabe que a gente viu na Liga Ouro, é, pelo menos, mesmo, que, mesmo com o Rio Claro não tendo uma campanha espetacular na Liga Ouro, tendo tropeços e tal, tava sempre lotado, e agora quando se, se tratando de NBB, né, é. os caras acham que a, a torcida vai, vai apoiar e esse fator caso a gente pode até achar que não, mas ele faz a diferença,
0: né? Com certeza. Doug, vamos fechar por aqui o nosso podcast, porque né, esse, essa semana inaugural de NBB, na semana que vem vamos ter muito mais para para ter muito mais jogos, e aí a gente vai né, puxar para você ficar de olho e você não perder nada, nada, nada. Se você está escutando esse podcast no dia, na, no dia certo que saiu, na segunda-feira, você ficará esperto com os seguintes jogos. Corinthians e São Paulo, na terça-feira, você terá um grande jogo, você terá Paulistano e Mogi também na quinta-feira, que são jogos né, excelentes de se acompanhar. Mas passando a agenda aqui da semana, né na segunda-feira, hoje no Facebook, você acompanha Basquete Cearense e Rio Claro, e Minas Tênis Clube e Botafogo na estreia do NBB Caixa no Dazon. Então você é acompanha a no Dazon. Hein? Já então, assinou assim, eu já assinei você. Já, assinou? Eu já assinei também. Eu assinei. Tem Euroliga. Euroliga. Pessoal,
1: gosta? quem gosta de basquete, assim, Euroliga. Euroliga. Além dos 120 jogos do NBB Caixa.
0: Transmitiram sete jogos na semana passada. Então, isso,
1: isso, isso aí. Qual que é o seu time na Euroliga, Lázaro? É o Madrid. É o Madrid? Ah, modinho, é o né? modinha. Modinha. <risos> quero ver você torcer para os Alguiris Caunas aqui da. Eu quero te levar um dia na Arena Kaunas. Vamos lá. Nossa, eu gostaria. Eu bravo. Nossa, o quê? O quê? É meu sonho de vida. Iremos um Não precisarei dia. Precisarei de mais nada depois que eu fui. Eu vou, eu ainda vou. É isso aí. Vamos lá. Bom, na terça-feira
0: tem Paulo e São José, aqui em São Paulo. Na, na terça também, o Majestoso, né? A gente lembra, pela primeira vez na história, o majestoso no NBB Caixa, Corinthians de São Paulo, lá no Vlamir Marx às 8 horas da noite, com transmissão da ESPN. ESPN. E aí, na quarta-feira, a gente tem no Twitter, Unifacisa e Pato Basquete. Estreia do Pato. Estreia é do Pato. 20. Na quarta-feira ainda, Brasília e Botafogo, no Dazon. Na quinta, o jogo que eu tinha comentado, Paulistano e Mogi, também no Dazon. Na sexta, Cearense e Pato, às 19h30. Depois, na sexta-feira ainda, São Paulo e São José, às 20 horas no Dazon. Aí, ainda na sexta-feira sexta ainda, Brasília e Flamengo, às 21h10, na Fox Sports. O clássico, clássico dos é, Brasília caminhões. e Flamengo, lá na SESB vai na ser o Sérbio. jogo. Vai na vai ser. ser na o jogo. No sabadão, pra gente fechar essa semana deliciosa, Corinthians e Franca, um clássico que tá virando, tá, vindo da Não, final do Paulista. É, mas... Então, assim... Teremos o jogo 2 da final do Paulista na quinta-feira, lembrando que o Franca venceu aqui Vem em São o Paulo o jogo 1, um. apertado o jogo, mas poderemos ter um jogo do NBB no meio da final do Paulista. É, exatamente, eles vão jogar
1: em Franca, né, na quinta na, na quinta-feira e já vão partir aqui para São Paulo de novo para pegar o Corinthians. Como é que será que é isso, hein? Dá ser engraçado, né? <risos> Porque você vai jogar, você vai jogar a final do Paulista, dois jogos da final do Paulista com o time, você vai parar, você vai parar de pensar na final do Paulista, vai jogar contra o mesmo time imagina, isso aí, Sim, a... imagina, o... vamos supor, né, se o, se o Franca ganha, campeão. Né? Ah, é. é. Franca ganha, é campeão. É verdade, né? é verdade. Se fr...
0: Mas se o Corinthians ganhar, se o Corinthians
1: ganhar, é imagina?
0: Tem um jogo 3 aí na outra semana, então é jogo, nossa... dois, é jogo do jogo NBB no meio da semana, no sábado e jogo 3 no meio da semana.
1: nossa, imagina, será que eles vão esconder Será que eles vão poupar os caras pro NBB? Imagina, Não,
0: né? <risos> Jamais. Vai jogar com, a... com...
1: essa esse e ainda mais o Corinthians é... vai brigar lá em cima também. Esse resultado do NBB é, é não, importante, não certeza. vai... Eu, assim, Jogo de primeira rodada que o pessoal fala que vai tirar o pé, não é assim. É, não, não, que não, que vai, não vai bem. tirar, não vai tirar. Tenho certeza que não vão tirar o pé, porque esse duelo aqui, esse confronto aqui vai valer ali na, na, lá em cima para triples empate, pra...
0: vai valer, eles não vão, tirar, não vão tirar o pé não. E a gente lembra também, depois nós vamos falar mais para frente do Super 8, né? Os oito é. primeiros colocados ali vão jogar a Copa Super 8 em janeiro esse ano. Porque a
1: Copa Super 8 dá uma
0: vaga na Champions League Américas, né? Exato. Exatamente, então. Depois a gente vai falar mais.
1: Vamos, de, vamos. De Super tem 8, bastante assunto.
0: Exatamente. Então essa foi a agenda da semana pra você. Doug, um beijo, um beijo nas crianças.
1: Um beijo nas crianças. Será que todo mundo ficou feliz? Ah,
0: eu acho que sim, né? Será que todo mundo ganhou bastante dia presente? Crianças, você ganhou presente? Eu ganhei. O que, que você ganhou? Eu ganhei o dia de estar aqui, ó. Ah. <risos> Beleza. Fechou? Fechou. É isso aí. Tamo junto, Doug. Valeu, Lazar. Confira agora o X1 aí com o Gabriel já. Gabriel
1: já tem bastante música nesse, hein? Esse tem. Porra, é isso
0: aí. Um abraço. Valeu, Loza. Bom, chegamos com o X1 aqui no nosso território. Podcast, né, do NBB Caixa. Com ele. O nosso entrevistado de hoje é o ala-pivô do de Bauru Basquete, Gabriel Galvanini, ou Gabriel Jaú. Destaque jovem do NBB Caixa na temporada 2017-2018 e campeão da edição 2016-2017. Um dos maiores prospectos do basquete brasileiro. Jaú, tudo bom com você? Tudo ótimo.
2: Primeiramente, boa noite aí. É um prazer estar fazendo esse podcast com você aí.
0: Muito bom, Jaú. Jaú, a gente vai bater um papo aqui pra galera te conhecer melhor, né? Você tem aí uma carreira aqui consolidada já no basquete brasileiro e a gente sabe que uma ascensão que vem. Bom, todos se conhecem como Gabriel Jaú. Então conta pra gente aí como foi o início da sua trajetória no basquete em Jaú e aqui, que é pertinho de Bauru, né?
2: Bom, comecei a gostar de basquete com 11 anos de idade, é, Eu aprendi a jogando videogame e depois eu procurei é, ir para alguma escolinha para começar a aprender o esporte que eu nunca tinha praticado e em 2011 eu tive meu primeiro contato com a bola e foi no Caissara Clube de Jaú e depois eu fui para o César de Jaú e em 2012 eu tive a oportunidade de vir fazer um teste aqui no Luso Bauru e o time adulto era o Itabon e eu tive o prazer de jogar um ano aqui pelo, pelo Luso na categoria sub-14 depois de 2013 fui para São Paulo para jogar no Palmeiras joguei um ano em todo lá, fui campeão é, estadual e também da Grande São Paulo com, com o time do Palmeiras sub-15 e vice-campeão sub-16 também estadual e depois, de 2014, tive a oportunidade de ir para a Espanha. É, passei oito meses jogando lá, tive que voltar por conta de, de um visto que, que acabou dando errado.
0: Como que foi essa oportunidade, né? Que você falou, muitas pessoas não sabem que você chegou a jogar na Europa, mas como que surgiu essa oportunidade de jogar lá?
2: Bom, surgiu através de, do meu empresário e também do ex-técnico do Palmeiras, que era o Arturo Álvares, que ele, ele, morava, ele era espanhol e era treinador lá no Palmeiras, acabou... Me conhecendo lá no Palmeiras e gostava muito do meu jogo e quis me levar para a Espanha para fazer parte do time dele para ter oportunidade de outros times me, me, me acompanharem. Também times grandes como o Real Madrid, Estudiantes, foi em Labrada, ter oportunidade de fazer um teste
0: neles. Muito bem, isso é muito bacana. Agora assim, né? a gente falou da sua, da sua promessa de estar tá crescendo bastante. Você foi convocado para várias seleções de base, né? sempre em várias oportunidades e sempre com, com um papel de destaque na seleção. Você chegou até a jogar uma LDB com a seleção uhum. sub-17. Como que é crescer com esse status de promessa de geração? Você sente uma pressão com isso ou não?
2: Eu acho que é mais o um reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo e que, que eu sempre busquei, sabe? Sempre busquei melhorar, sempre busquei ouvir bastante os técnicos. Então, acho que isso não, não leva uma pressão muito grande, porque é, você vai se acostumando a. A, a, sempre jogar naquilo que, que te perdem e Do jeito que você sabe você fica tranquilo, sabe? Não tem, acho que, muita pressão, não
0: e O jogo flui, né? É, Mais o fácil. jogo flui, fica tranquilo isso, isso é muito bom E aí você chegou aqui né em Bauru Obviamente você, você desenvolveu o seu jogo A gente consegue ver nitidamente isso Quem que foram esses caras que te ajudaram? Quando você chegou aqui, subiu pro profissional Quem que tava ali do seu lado sempre te apoiando, assim, os jogadores?
2: Bom, eu cheguei aqui em 2015 Ainda tava o Murilo Becker, Robert Day, eu peguei bem o finalzinho deles, foram caras que me ajudaram bastante, o Alex, que já estava no time, é, o Robert Day também, eu sempre perguntava para ele o que, que ele fazia para meter tanta bola, então, assim, cara, era, era um time assim que eu podia agregar muito na minha experiência ali é, com eles, com o primeiro grupo meu de adulto, e sempre sempre buscava perguntar o que, que eles faziam de diferente e tal. Aí, já no ano que eu tive a oportunidade de, de aparecer no NBB jogando mesmo, que foi no ano seguinte, é, tinha o Chilton tinha o Alex, tinha o Jefferson, então, assim, é, todos tiveram o Valtinho, que ainda estava no time, que foi campeão, uhum. é, GG, foram caras que foram fundamentais para minha evolução, é, sempre me dando dica nos treinos e tudo mais, de onde achar os atalhos que eles sabem dentro da quadra, então, Cara, acho que todo, todos eles foram muito importantes.
0: Putz, isso, é, isso é muito bacana, né? Essa experiência com passando para essa com nova certeza. geração. E aí você foi um dos mais novos da história, né? Não só a jogar, mas a pontuar em uma final do NBB Caixa. Como que foi aquilo para você? Assim, O título do NBB é, foi a sua conquista mais importante da carreira?
2: Com certeza. Eu acho que para mim foi muito gratificante, porque é, com 17 anos, eu tinha 17 anos ainda para 18 e já ser campeão de, do NBB do Campeonato Nacional para mim foi muito importante tanto para minha carreira como para para minha parte pessoal mesmo de uhum. tipo pô, já, já começar um adulto já jogando come, entrando nos playoffs e tendo a oportunidade de entrar na final do, do NBB e, e poder pontuar isso foi muito importante para mim
0: aquele jogo do Brasília você acha que vai ficar marcado para sempre sua ah, carreira com
2: certeza até hoje <risos> é, nesse momento esquecer, né? nesse momento que eu estou parado aqui faz um ano e três meses que estou parado sem jogar Cara, é, eu fico revendo os jogos direto porque o jogo de Brasília realmente foi um jogo abençoado pra mim que, que eu tive a, a oportunidade de, de entrar em quadra e poder mostrar meu jogo e graças a Deus tudo fluiu como eu queria, sabe? Então, pra mim é um, um momento mais importante até hoje.
0: Aquele, aquele, jogo, aquele jogo é um dos que mais marcou também, foi muito, muito bacana pra uhum. sua carreira. o você viu o sonho de ir pra NBA bem próximo, né? Quando você tava naquele camp de Treviso. Sim. Então, como que foi essa experiência para você lá?
2: cara foi excelente. Eu tive a oportunidade de conhecer os técnicos de, de todos os times da NBA quase, é, do Brooklyn Nets, New Orleans, todo mundo estava lá. Os scouts lógico, eles, a gente tinha menos contato com eles, mas é, eles estavam presentes, me analisando, analisando todos os 53 jogadores que estavam lá. Então assim, cara, era, é, aí acho que eu acho que tinha uma pressão, sabe? Porque eram três quatro dias que tinha lá e tinha que mostrar tudo que eu sabia em três em dois três jogos sabe então assim foi um foi um grande desafio para mim que eu tive a oportunidade de ter lá entreviso e pô, foi pra mim foi uma experiência sensacional
0: bacana teve algum jogador que você falou nossa ó, esse cara tá vai estar tá na NBA ano que vem você lembra de algum que você jogou lá que tá no NBA hoje
2: cara tem bastante eu não foi exatamente lá entreviso mas teve o Basketball Without Borders no Canadá que eu fui Sim. que foi o global, foram também 53 jogadores e tava o Frank Ntilikina que está no, no New, New, New York é, que já jogou até Copa é. do Mundo agora Isso, jogou a Copa do Mundo pela França tava, aí no Adidas Nation tava o Zion Sim, e então o Tom Maker joguei com o Tom Maker também então são grandes Sim. nomes aí de promessas que estão na NBA agora e eu me espelho muito no que eles fizeram para poder chegar no mesmo lugar.
0: Muito, né? Isso daí foi bem, bem diferente, né? E aí você chegou e deu uma puta de uma dunk lá, hum, né? No rolê. Sim. E foi até parar no top 10 do esporte centro-americano, né? Você lembra disso aí? Sim. Como que foi aquilo? Você sentiu na hora? Tipo, seu celular começou a explodir de mensagens. Os caras falaram, meu, o que tá acontecendo aqui?
2: Cara, eu recebi, na verdade, isso no dia seguinte. É, eu acordei para tomar café da manhã. Na hora que eu desci com o com meu companheiro de quarto... Todo mundo veio falar, nossa, você viu o que saiu na ESPN, lá no Sport Center. E eu falei, mano, não é possível, tá nos Estados Unidos, mano. Aqui a gente tá na Itália. Não, saiu, olha aqui, olha aqui. Aí pegaram o computador, me mostraram. Eu falei, caraca, que da hora. É bacana. Então, assim, né? foi um reconhecimento muito, muito grande. É, foi um momento também, acho que um dos um, um mais marcantes também da, da minha carreira aí, porque cheguei bem próximo do meu sonho e depois logo na sequência. Tive, tive a oportunidade de ir para seleção e acabei lesionando, então ah. eu acho que para mim hoje foi o, foi o meu pico maior que eu cheguei até hoje, o auge, mim, né? É, o auge, hoje, né? O auge
0: da sua vida. Para mim
2: foi o momento mais importante.
0: Muito bom. E como que foram essas conversas com os scouts? Você falou que teve scout lá, tinha scout de uhum. dos times da NBA. Como que vocês conversavam com o scout ou não podia?
2: Não, a gente conversava, na verdade, eles é, os times escolhiam os, os atletas que eles queriam conversar. Entendi. Então, sete times da da NBA eu tive a oportunidade de fazer entrevista. É, era o Brooklyn Nets, New Orleans é, Phoenix Suns tinha San Antonio Spurs que assim, eles me chamaram mais para me conhecer para perguntar de eles geralmente eram sempre as mesmas perguntas é, perguntando como que era a minha vida fora tudo mais é, queriam saber do meu pessoal né? e, se eu namorava, se eu não namorava <risos> se eu era de balada, se não era então, isso é importante né, todo mundo quer é, saber lógico, não, e é uma coisa que o jogador tem que se preservar com né? então, certeza tem que se cuidar para poder poder chegar num grande nível então era mais essas perguntas que eles faziam da vida pessoal e o que, que eu e sobre a NBA é, qual eram meus objetivos dentro da NBA é, se tipo para mim chegar na NBA só já era o suficiente e o que, que eu precisava para poder chegar na NBA então assim cirúrgicas é, perguntas né? o Indiana Pacers foi o que eu, o que a, o que me deu mais atenção assim parece sabe é, eles, eles perguntavam bastante, bem mais do que os outros, mas é, eles chegaram a perguntar para mim, fizeram essa pergunta, essa, dois times fizeram essa pergunta para mim sobre é, o que, que eu faria se eu chegasse na NBA, se para mim estava bom e tudo mais, e a, o, o que que eu precisava, o que, que eles precisavam dar. Tipo, pra mim, na, nessa, de, nessa que eles falaram de o que que eles precisavam, é, pra, o, que que eu, o que que eu precisava para poder estar na NBA, eu falei, é uma oportunidade apenas. Porque eu acho que dentro de quadro, eu acho que se a gente. A gente está trabalhando todo dia aqui, como o Didi teve a oportunidade, o Iago também teve a oportunidade de mostrar, eu também tive a minha. Então, assim, eu acho que a gente tem total capacidade de ter apenas a oportunidade para poder mostrar o que a gente sabe.
0: Isso é muito, é, é, Toca, né? Porque assim, você tava, tava com pé praticamente lá, né? E aí aí foi o que você falou, né? Em seus melhores momentos da sua carreira, você sofreu a sua primeira ruptura né? de LCA na, na seleção. Na seleção. O que passou na sua cabeça nesse momento?
2: Ah, um pouco de tristeza no momento, assim, que eu fiquei sabendo da notícia, mas no dia seguinte eu acho que já tava, já tava bem melhor, já estava é, preocupado com o que, que eu precisava fazer. Eu acho que a gente não tem que ficar lamentando muito, infelizmente a gente está sujeito a isso a qualquer momento. É, foi uma, uma fatalidade, porque foi um trauma que eu tive, eu bati o joelho na tabela, então é, eu assim estava com a cabeça consciente do que de que não era um, um erro meu, sabe, de falta de físico ou de alguma coisa assim, porque eu sempre me preocupei muito com isso. Então, é, cara, me passou um momento de tristeza, de, de o que, que ia acontecer daqui para frente, de como que ia ser, mas eu soube superar. É, não sabia como que era uma cirurgia Porque nunca tinha passado por nenhuma cirurgia de, de ligamento Ou de quebrar alguma coisa Então foi minha primeira E eu não, eu não conhecia muito bem os métodos Também Então é, fui muito Perguntando muito e tudo mais Mas acabou tendo a inf infelicidade De romper de novo com cinco meses Então é... Como fica a sua
0: cabeça nesse momento?
2: Ah cara, juro pra você que você abala bastante Pensou em é... desistir em algum momento ou não? Desisti, não. Eu acho que eu, assim, cheguei a perder um pouco a fé, sabe? Sim. É Uma coisa que eu mais senti, assim, que eu chorei muito, porque eu tava prestes a voltar, eu tava com cinco meses e meio, e tava quase completando o sexto aí, faltava um mês, um mês e pouquinho, e acabou tendo essa fatalidade aí de novo. Então, assim, eu acho que passou muita raiva, muita tristeza, porque falei, pô, trabalhei tempo todo certinho, deixei de deixei de até comida que eu gosto de comer às vezes um hambúrguer, mundo, deixei de fazer isso para poder para poder me dedicar mais ao a cirurgia, a recuperação e acabou acontecendo de novo, outra fatalidade, então tipo passa um momento de raiva assim, mas no dia seguinte eu já estava mais tranquilo já tava mais com a cabeça no lugar e tipo, bora lá de novo, Pronto, vamos, vamos recuperar, né? porque agora são dois ligamentos, então eu busquei o melhor que eu, que eu pude, é, dentro, do, dentro do possível, busquei o melhor que eu pude e, e tô aí, cara. Tô me sentindo muito bem e acredito que no próximo mês eu tô de volta.
0: Então, né, você falou agora, já deu spoiler pra galera, <risos> dentro de um mês você tá voltando aí. Como que você, a cabeça, né, como que volta esse Gabriel Jaú depois de dois anos?
2: Eu acho que bem mais maduro, eu acho que muita mais paciência, porque eu... Passei um ano e três meses já, é, quase um ano e quatro parado, sem jogar, sem, sem fazer aquilo que mais gosto, então eu tive que ter muita paciência, desgastei bastante chorando, então assim, é, muito mais paciente, sabendo o, vezes, o momento certo de fazer as coisas, eu acho que isso foi, foi o que eu mais aprendi nessa, nessa, nessas duas cirurgias. E, Pô, com aquela vontade enorme de jogar, né? Seco, é, né? Já tá ali, tá na quase de dentro da quadra já. sabendo que não pode entrar com, com bola e tudo da, no <risos> primeiro jogo, sabe? Então, é. tem que ir voltando aos poucos, recuperando a, a acho que a, mais a parte ne, é, neurológica falando, porque você perde muitos reflexos, então, é mais voltar essa parte nos treinos e tudo mais, e é isso,
0: isso é tem, é só que você falou né também também que você tem essa consciência desse psicológico de, ah, de tar... eu
2: perguntei muito cara na segunda cirurgia o que, que eu precisava fazer o que, que faltou então... da primeira para não não faltar na segunda então eu perguntei muito para todos os os, 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 os profissionais os, prof, né? os profissionais que fizeram parte do meu processo sempre perguntei tudo e, e tô tô sempre buscando melhor hein
0: é. Bom, João, vamos falar de uma notícia triste, né? uma tragédia que aconteceu, né? a gente inclusive estava numa intertemporada, estava em junho, né? já tinha uhum. acabado o NBB Caixa, é, e aconteceu a, a tragédia com o Maicão, né? infelizmente uhum. ele veio a falecer, como que você re reagiu a essa notícia? Porque você era bem próximo dele, vocês jogaram aqui na base, Sim. jogavam, subiram junto praticamente para o adulto, como que era a sua relação com ele dentro de quadra, fora de quadra, o que, que passou na sua cabeça?
2: Cara, o Marco a gente se conhece desde 2013, que foi o ano que eu joguei no Palmeiras, que eu tive é, jog que eu joguei contra ele, ele estava no circo militar, eu estava no Palmeiras, então foi aí que a gente se conheceu, tivemos uma oportunidade de ir para a Seleção Paulista junto pela primeira vez, e assim, sempre fomos muito próximos, cara, é, lógico, dentro desse tempo todo, às vezes tem umas briguinhas e tudo mais, mas coisas de trabalho, mas, cara, ele era uma pessoa fantástica, é, um moleque bem determinado pra, naquilo que ele queria, que era jogar na NBA. Então, assim, ele era uma pessoa fantástica, mano. Infelizmente, veio essa tragédia aí, eu recebia na verdade, eu recebi uma ligação do Vitinho, que era ex-diretor aqui, perguntando sobre o Michael, o que, que, tinha, que, que tinha acontecido, e eu falei, mano, não sei, eu não tô sabendo de nada. E aí eu peguei liguei pra primeiro contato que me veio na cabeça, que era a namorada do Michael, e liguei, aí eu tive a infelicidade de saber da notícia que ele tinha falecido. E, e cara, não acreditei. Eu, Foi um choque, na hora, né? Pra na hora todo mundo, falei, pra toda a comunidade é do basquete, né? Toda a comunidade cara, do basquete. Cara, não é possível que aconteceu isso. Cara. Num jet ski, mano. Tipo, o moleque tava brincando, tá ligado? É. E, e, assim, eu tive que ir pra São Paulo, no velório dele, pra, pra acreditar, sabe? Foi Sim. aonde realmente, eu senti e comecei a chorar um po... bastante, porque... Caiu a ficha, ah, né, infelizmente. Caiu, caiu e, tipo, tava todos os meninos lá que fizeram parte da, das nossas seleções, da, da vida pessoal do Michael também. Então, cara, foi um momento muito triste pra mim e, e foi meu primeiro amigo que eu perdi, assim, de, de ter convivido um bom tempo. Pô, aí são... Em 2019, são... Desde cinco 2013, anos, são cinco, cinco anos. anos cinco, cinco, seis anos aí jogando juntos, entendeu? Então... Foi uma fatalidade muito triste para mim,
0: cara. Com certeza, tá num lugar bem melhor que com o nosso. Com
2: certeza, está olhando pra gente. Com
0: certeza. Bom, pra gente chegar no final aqui e alegrar esse podcast, você participou do NBB Astra Quadra lá em São Paulo, uhum. né? Quando você tava na sua primeira Sim. recuperação. E você cantou ao lado de Guilherme Maia. Então, <risos> eu queria que você cantasse aqui comigo também, porque senão eu vou ficar Nossa. com inveja do Maia e eu vou ficar triste. O que, que, tá, que, que você tá escutando? Lógico que você é o cara do sertanejo. Eu também sou, por ser do interior. E eu queria que você me falasse, o que, que tá pegando agora? Você, dá uma palinha pra gente aí, vai.
2: Cara, eu gosto de tudo, pra falar a verdade. Eu sou um cara bem eclético com música. É, gosto de escutar tudo. Eu acho que, assim, a música fez parte da minha vida, então eu escuto de tudo. Meus avós tocam, eu toco bastante com eles. Cara, eu que você gostar aí, a gente manda, canta. Manda o sertanejo manda que aí, com a voz sertanejo. meio rouca, é, que a gente foi campeão agora, eu gritei um pouquinho, mas vamos aí. dá Mais
0: pra... um título. quanto o sertanejo aí, pega o que você quiser, um Jorge Matheus que eu curto que que pra você caramba. você
2: gosta mais? Vamos ver, fala uma eu, música. Escolhe você, eu escolhi a do
0: Gustavo, Ou Gustavo Lima, o que, que você gosta mais? Ah, é, vamos o Gustavo Lima, Gustavo então, Lima Embaixador? Então. Embaixador. <risos> Barretos.
2: Ah, qual que você gosta mais dele? Cem mil,
0: Milu, qualquer uma. Qual que, que, é que você qual...
2: Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim. E se me esquece, vou só agora, e se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no, no fundo, fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Agora, agora só você, vai. Agora, eu tô, tô falando, falando mal, mal de
0: você. Yeah. E dupla. você Continuar nunca porque... soube fazer e cem
2: mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Pua, isso foi gigante o valeu é, Boa né, você, né você mano? Foi, você foi
0: gigante. Tipo, <risos> sério, não pode faltar né um sertanejinho no churrasco. Ah, ali, é. Tem que é bom ter, né? demais né? Ah
2: eu sempre levo violão mesmo. Às vezes o pessoal não não quer que eu toque, é, mas sempre tem um grupinho ali que quer tocar, ah, eu pego o violão. Qual, qual que é o seu
0: Instagram? É, é, Gabriel? Arroba Gabriel Jaú 25. Gabriel Jaú 25. Quem tiver aí, pega o celular agora, entra no Instagram, segue o Jaú, que eu já posto a vídeo tocando lá.
2: É mais no Stories é, aí, que, é. tem que seguir. <risos> às vezes pega, pega umas musiquinhas lá, peço pro pessoal mandar as músicas, aí eu gravo, aí o pessoal manda de tudo, rock, uhum. manda tudo e a gente tenta. Sertane,
0: né? Sertanejo é o canal, viu, Jaú? Vem, vem com a gente. <risos> Bom, pra gente fechar, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, você vai... Doutrinai, eu tenho certeza que tá. vai matar no peito. Seu filme favorito? Harry Potter. Porra, aí sim. Música favorita? Hum, música favorita? Acabamos de cantar uma aqui. Se não for certão, é. eu vou ficar triste.
2: Vamos ver. Cara, tem tanta música que eu gosto. Cara, eu acho que uma música que eu sempre, to... sempre cantei com a minha avó chama... Naquela mesa. É bem antiga, Nelson Gonçalves, mas é uma música que marca por conta da minha avó e tudo mais, que eu sempre aprendi a tocar com ela. Mas de sertanejo, pode ser Gustavo Lima,
0: Zé, Zé da Recaída. Nossa, Zé da Recaída é fortíssimo. O seu maior sonho? Maior sonho, jogar na NBA. Muito bem. Cor favorita? É, azul. azul. Comida preferida? Hum... É, jangadeiro. Janga, o que, que é isso?
2: Jangadeiro é um camarão com molho branco.
0: Ah, é muito bom. É, desculpa, eu não, não fui nessa refinada. Assim. <risos>
2: seu ídolo? Meu ídolo? Lebron James. O que
0: está acontecendo aqui? É um, gato um gato aqui do lado é. querendo participar do nosso podcast. Muito bom. tô então, seu ídolo Lebron James. É. Muito bem. Inspiração no basquete?
2: O Alex. Por, por ter passado por, pela mesma situação recentemente. Como, como a minha Mas lógico, não duas cirurgias Teve uma um rompimento de ligamento cruzado E o cara ver ele jogar do jeito que ele jogou Essa, essa Copa do Mundo Pra mim, tipo, falou, pô, é possível, sabe? Sim, com Então certeza. eu acho que hoje pra mim ele é a minha, minha inspiração
0: Uma referência 39 é. anos do Brabo Uma palavra que te define, João
2: é... Atle... é... Como fala é... É, muita energia, sabe? É, disposição. Disposição. É, Pô, disposição,
0: boa palavra essa. Em que posição o Bauru vai ficar no NBB Caixa para a gente terminar?
2: Bom, para mim, primeiro, né? Primeiro. <risos> Não podia pra ser mim, diferente, o né? nosso time pode ser campeão, com certeza. A gente tem, veio se entrosando bastante nesse começo de Paulista. O gatinho aí está querendo falar.
0: Hein? Ah, então, ele, tá... ele tá querendo participar aqui <risos> do nosso podcast. E,
2: cara, eu acho que a gente tem grandes chances de, de poder disputar esse título. A gente vem numa crescente muito boa aí. Ainda não estou no time. É, posso dar um pouco a mais para o time também de, de defesa, de disposição. Então é um time muito mais novo e acredito que pode dar muito aí pela frente.
0: Muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi Gabriel. João, muito obrigado pelo muito seu tempo, aí. sua Tamo paciência. Junto. Tamo junto sempre. E aí, com certeza, vamos gravar mais vezes juntos. Se Deus quiser. Isso muito aí. obrigado.
2: Valeu, gente. Valeu. Até mais.